0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de Tres. Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a otro programa más de Taza de Tres. Soy Juan Carlos. Y tenemos una nueva cápsula en la que analizaremos un tema espiritual sobre estos aspectos que hemos hablado en cápsulas anteriores. ¿Cómo estás, Carla?
0: Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. La verdad es de que muy contenta en cómo ha evolucionado el programa en esta, en esta fase inicial. Ha sido muy interesante el ver todas las opiniones desde diferentes puntos de vista, ¿no? Hemos visto psicólogos, hemos visto terapeutas, doctores, y pues hoy en día nos acompaña alguien para hablarnos desde un tema espiritual y pues Tasa de tres está abierto para todos los temas y creo que va a ser bastante interesante dialogar desde un punto de vista más, ¿no, Carlos?
2: Sí, Carla, buenos días, buenos días, Juan Carlos, buenos días eh, a todos los amigos que nos siguen por redes sociales. Hoy eh, nos da mucho gusto tener como invitado a un amigo muy querido, al padre Lalo Vargas, sacerdote, párroco de, de San Rafael del Parque y además integrante del equipo de la formación de Clero en Guadalajara. Padre Lalo, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, buenos días.
3: Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Un saludo a todos los amigos de La Taza de Tres. Y aquí estamos, Carlos, con mucho gusto para servirles.
2: Muchas gracias, Padre Lalo. Bien, bueno, pues si les parece, empezamos con el, con el diálogo. Eh, yo quisiera empezar con, esta, con este planteamiento, Padre. Ahora, en otros programas que hemos tenido, eh, se ha hablado mucho de, de, de lo que la, la gente siente ahora con este confinamiento a eh, causa de la pandemia. Y se han identificado varios elementos o particularmente tres emociones como el miedo, la tristeza y el enojo. Entonces, yo eh, queremos preguntarle, padre, desde su punto de vista, desde la perspectiva espiritual, eh, ¿cómo podemos desde la fe, desde la espiritualidad, eh, eh, apoyarnos para eh, revertir estos efectos negativos que puede tener o estas emociones adversas que puede tener el confinamiento, padre?
3: Bueno, Carlos, has mencionado tres sentimientos humanos que son muy, digamos, naturales, que forman parte de nuestro ser. El enojo, el miedo, son uno de ellos, de los acabas de mencionar. Y yo quisiera, a partir de ello, señalar primero que estamos en el tiempo de la Pascua. Y el tiempo de la Pascua es tiempo de resurrección, es tiempo de triunfo, es tiempo de victoria. Y las palabras de Jesús a propósito de este tiempo especial, son, uno, no tengan miedo. Quiero recordar ahorita el texto del de, Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando el Señor se presenta ante los discípulos, y las palabras primeras que dice es, no tengan miedo. Y juntamente con ello, da un saludo. Y el saludo que hace Jesús es el saludo del shalom. El shalom es la paz integral que Dios concede al ser humano. Entonces, desde la fe y la espiritualidad, en el campo propiamente sacerdotal y cristiano, aún también considerando el respeto de las demás confesiones religiosas, eh, cristianas o no cristianas, creo que uno de los sentimientos más fuertes que infunde la fe y la espiritualidad es el de la alegría ante las adversidades. Y la otra, el de la certeza ante los temores y los miedos. Porque juntamente con el saludo que dio el Señor Jesús a los discípulos, cuando les dijo, no tengan miedo, dice el texto del Evangelio. Y los discípulos, cuando vieron al Señor, se llenaron de profunda alegría. No dice de alegría, dice de profunda alegría. Entonces, eh, en la referencia a los tres sentimientos que tú expresaste, Carlos, creo que la fe y la espiritualidad, no solamente la cristiana, sino la fe y la espiritualidad de, en sí, toda relación que el hombre tenga en apertura con lo trascendente y toda relación que el hombre tenga en apertura con lo divino y lo sagrado, implica en la persona un eh, anhelo. Y ese anhelo trae consigo una alegría por promesas divinas en las que se cree, una alegría por certezas de salvaciones de peligros, porque sabemos que hay una salvación eh, en la profesión de fe, hay salvación. Y la otra, la de que quien me acompaña y en quien yo creo, todo lo puede, todo lo sabe, me ama, tiene misericordia de mí y por lo tanto me lleno de alegría, también en medio de adversidades. Este es un primer acercamiento que quiero ofrecer acerca de cómo la espiritualidad y la fe nos pueden ayudar hoy, a todos los amigos que están en casa, a las madres de familia. El miedo se concreta en, eh, ¿qué van a comer mis hijos si ya no tengo trabajo? En, eh, ¿Si se me enferman, cómo lo voy a hacer? En, eh, ¿Y si yo me enfermo? ¿Quién los va a cuidar? En, eh, ¿Cómo voy a pagar la renta si no tengo dinero? Y yo, mi casita es de renta. Y si ahora el trabajo está prácticamente congelado. Eh, entonces, ese miedo que se concreta en distintas eh, realidades humanas, palpables, muy palpables, que estoy seguro, bastantes amigos eh, que nos están escuchando eh, coinciden en este vibrar del sentimiento por realidades así. La fe nos ayuda a decir, hay un Dios que me da certeza, hay un Dios que me dice, no tengas miedo, sigue adelante con el impulso, con la fuerza de la fe, mira hacia arriba, levanta tus ojos, robustece tus rodillas, afianza tus brazos y lucha y sigue adelante. Estas certezas vienen de muy profundo en el corazón del ser humano, Carlos, Carla, Juan Carlos y todos los amigos viene de, de lo más profundo del corazón del hombre. Y la otra, la de la alegría, pues que sí necesitamos fortalecernos mucho ante estas noticias de tristeza, noticias de horror, noticias de pánico. Estamos apanicados, apanicados. Nos dejamos apanicar. Es muy triste esto. Nos hemos dejado apanicar. Eh, por una realidad que, al poco conocimiento que yo tengo, eh, sí, se, sí se refiere a una situación real de salud pero que no es con las dimensiones con las cuales se nos ha estado presentando. Y sobre todo que se ha manejado justamente con esa psicología del miedo, psicología del pánico, para el dominio del pueblo, para el dominio de las gentes. Entonces aquí, ante estas realidades que yo con respeto expreso y también respeto opiniones diversas, pero ante estas realidades creo que la fe y la espiritualidad son un gran apoyo de la persona, del ser humano en esta circunstancia histórica. Y esta fe y espiritualidad son, no solo, como dije, la católica, la cristiana, sino el mundo entero. Todo aquel que tiene anhelos de trascendencia, todo aquel que respeta lo sagrado, todo aquel que hace caso a las semillas del verbo que están dentro de su corazón, eh, puede, con la fe, sobrevivir y vivir, y reiniciar y regenerarse y animarse, impulsarse, para no tener miedo y para no dejarse vencer tampoco por la tristeza. Y el otro sentimiento que mencionabas, el del enojo, creo yo que tiene mucho que ver con la frustración de no poder realizar lo que necesitamos para subsistir. Porque si bien es cierto que la religión atiende a lo más esencial del ser humano, la persona necesita lo indispensable para llevar a cabo la subsistencia. Y entre ellos está el alimento, el techo, el vestido. Y primariamente el alimento. Y una fuente primaria para obtener el alimento es nuestro trabajo. Y si el trabajo y las cadenas de trabajo se han visto cegadas, parcial o totalmente, entonces hay una preocupación natural y comprensible y un enojo también de por qué sugiero algo, por ejemplo.
0: ¿Por, ¿Por qué parte?
3: no tuvo? Sí, adelante, perdón.
0: Perdón que lo interrumpa. Eh, fíjese que ahorita con lo que está diciendo y si recuerdan Juan Carlos y Carlos que han estado en los sí. demás programas, me, eh, me impresiona cómo desde el primer programa que tuvimos, ¿no? O sea, hablando de algo que no tiene nada que ver con esto, que era un seguro de vida y que era otras cosas, el hablar de temas que van tan ligados, así como lo vimos con la psicóloga, así como lo vimos con un terapeuta. O sea, el tema de, uno, los sentimientos humanos, que sea como desde... La, desde la perspectiva que sea van ligados, pero algo sí. que acaba de decir y todo esto que dice y que hace sentido justamente con toda esta parte que estamos viendo es la necesidad que tenemos como ser humano de sentirnos eh, protegidos ¿no? y de sentirnos acompañados, yo creo que esa es la parte que eh, desde la fe y la oración que, que, que se tiene es el no sentirte solo, y el sentir es. que, que te sientes este, como en una esfera de protección de algo, y como bien dice, depende de las creencias de cada persona, pero creo que todos, como naturaleza humana, es la parte que hemos dialogado, porque le platico, usted que no nos ha acompañado tal vez en los, en los demás programas eh, eh, viéndolo, eh, platicamos con una persona especialista en seguros de vida y demás, y nos comentaba, y, y salieron los temas a relucir de la necesidad de sentirnos protegidos, en este caso, pues de, de una contingencia en, en, en materia económica, si queremos verlo, ¿no? Principalmente sí. económica, pero que realmente no es económica, es un sentir, ¿no? Es un sentir de, de, de ni siquiera te está pasando aún nada, pero ya te sientes como con esa vulnerabilidad, y el tener un documentito que te diga que estás protegido te da cierta paz. ¿No? Y, y que desde otro punto de vista, como lo platicamos con, con, este, con Pelón San, ¿no? En, 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 como terapeuta, nos decía amanece todos los días y algo que dijo ahorita de la felicidad, ¿no? Todos buscamos esa felicidad, aunque sea sí. un momento, es como que parte de la esencia del ser humano y nos decía, medite en las mañanas, agradece, la gratitud es básica. Y estamos hablando de un terapeuta, ¿no? Y cuando nos hablaba la psicóloga también de los temas de el miedo, la incertidumbre y cómo se manejan todas estas emociones y que al final del día lo que tenemos que hacer es lo que cada quien necesite como lo necesite para buscar eso que usted decía, una felicidad absoluta o al menos una felicidad más plena, ¿no? Y creo que la, la, la fe no es una excepción. Y, y, y aquí eh, lo interrumpí, discúlpeme por la parte en la que, todo ...de verdad, bien. estas reflexiones y el sí. que contextualicemos y que entonces nos pudiera usted decir, en función de todo esto que nos está diciendo, ¿cómo es que usted recomendaría de alguna manera que lo podamos aterrizar en, desde su este enfoque, ¿no? este espiritual. A, a, a las recomendaciones que podemos empezar a darles a la audiencia respecto a este, a este sentir que, insisto, como lo veo, se va encajando. Juan Carlos ha dicho varias veces y, y coincido, y más que nunca, con él, ¿no? Que luego los programas pareciera que están ligados uno con otro de manera... Eh,
3: Ascendente, van, van ascendiendo, van... este
0: No, y como si lo hubieran... Como si lo hubiéramos hecho de ahí, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo y hubiéramos Exactamente. hecho ¿Y esto. Dilo otro. Cuando no, o sea, las cosas han fluido y se dan. ¿No, Juan Carlos?
1: Sí. Sí, de hecho, lo, lo que estábamos comentando es que eh, pareciera que este, en este momento los, las emociones que tenemos que tomar en cuenta, que la gente ahorita está muy preocupada, es el tema del miedo, la incertidumbre. Y me parece interesantísimo que empecemos el diálogo espiritual de esa manera. Me gusta mucho ver en la fe y en la espiritualidad, como bien dice católicos y demás, entender la espiritualidad nos puede dar esta certeza y esta alegría. Pero me parece que es un trabajo que también tenemos que hacer en casa y aprovechar estos momentos. ¿Qué nos recomienda, Padre, para efectos de, de fortalecer nuestra espiritualidad? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas en particular podemos hacer ahorita en el encierro para sentir esta, esta compañía más cercana de nuestro Señor? Sí. Juan Carlos y Carla, eh, en los comentarios que ahorita acaban de
3: realizar y ahorita pasando al consejo práctico de qué hacer en casa, me gustaría señalar dos palabras que indicó Carla hace un momento. La una es sentirnos siempre en compañía y protegidos. Y a propósito de esa compañía y de esa protección, quiero recordarles que también las promesas de Jesús han sido yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la asistencia de Dios en la vida, en nuestra vida. La asistencia personal la que te da fortaleza, la que te hace caminar apoyado, hombro con hombro, la que te sostiene en la vida cuando sabes que hay una mano que se te tiende. Y esa mano que se te tiende es una mano divina, porque es promesa de Jesús. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese sentido, pues, de protección y de, y de presencia de alguien, de compañía, y además que esta compañía de protección es eh, sagrada, es trascendente, es todopoderosa, da seguridad al ser humano. Eso en cuanto a una palabra que refirió Carla me pareció muy interesante. Y la otra que señalaba ella también era a propósito de cuando nosotros nos sentimos en nuestra vida así acompañados y protegidos, entonces ya se da la certeza total a nuestra vida. Y de esa compañía y cercanía también quiero mencionar a el pasaje de los discípulos de Maús. Ellos iban regresando de Jerusalén a emaús dice con un corazón lleno de tristeza y también desilusionados de Jesús. Porque ellos dijeron, creíamos que ese Mesías nos iba a salvar, pero eso creíamos. Y ya han pasado tres días y no, 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 no sucede nada. Y se regresaron a Emmaus, en eso iban. Cuando Jesús se les aparejó en el camino, y yo quiero aquí compartir con todos que este aparejamiento de Jesús a los discípulos, y les pregunta, ¿de qué vienen hablando tan llenos de tristeza? Es como la comprensión que Dios tiene del ser humano de todas las realidades que nos hacen llorar, de todas las realidades que nos hacen sufrir, de todos los problemas que nos agobian. Y sentir que Él viene acompañándonos a un lado y uno viene quizá agobiado por la tristeza y la tristeza no te deja ver. La tristeza te ciega los ojos para que, bueno, te imposibilita, te incapacita a poder distinguir la presencia de Dios que jamás te ha abandonado, que siempre ha estado contigo. Y Jesús, al acompañarlos y al preguntarles, muchachos, de qué vienen hablando tan llenos de tristeza por el camino, y ellos explicando todo, nos da una referencia de cómo Dios actúa en nuestra vida. Y aquí va mi primera pauta, ahora sí práctica. La primera pauta práctica es que nosotros, en casa, todos, la mamá, el papá, el joven, los niños, en su modo, los niños, y ayudados, que sepamos abrir nuestro corazón a la presencia divina que sepamos abrir nuestro corazón a lo sagrado. Y esto se hace de una manera muy sencilla. Es tomar conciencia de que Él existe, invocarlo. Y hacerlo como si fuera una oración sencilla. Señor, sé que estás aquí, para quienes comparten la fe cristiana, sé que tú has dicho, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, y aquí estoy yo, dice la mamá, aquí estoy yo con mis hijos. Y tenemos tristeza y nos agobia esta situación y nos preocupamos de cuándo va a acabar todo esto. O aquí estoy yo y mi marido que ha perdido su trabajo o que le pagan la mitad, ahora le pagan la mitad. Porque la empresa ha decidido así a fin de colaborar con todos los trabajadores, al menos darle la mitad y no despedir a la, a la otra mitad. Y aquí estamos nosotros con esta angustia y con este miedo y sabemos que tú existes. Y te invocamos, Señor, te invocamos. Ven con nosotros y ayúdanos, y no nos dejes, y en ti está nuestra esperanza, cosas sencillas, cosas normales, cosas que haría uno como dialogando con su mamá, con su papá, tal cual así, tal cual, así como tú piensas decirle a tu papá, papá me ayudas, papá no me dejes, papá cuídme. papá te necesito, papá dame fuerza, papá permanece conmigo, así, ¿Ah, o mamá abrázame, mamá abrázame, mamá, Abrázame, o tengo miedo, ayúdame, tengo miedo. Diría que ella nos dirá, no tengas miedo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Bueno, algo así, muy familiar y muy sencillo, es eh, esta apertura del corazón a la presencia de Dios. Y es una de las pautas concretas. Se llama oración, técnicamente se llama oración. Y ustedes lo habían mencionado ya con anticipación, que cómo hacer pues oración en casa, cómo hacer oración. La oración en sí misma, es la apertura del corazón del hombre hacia Dios, y el reconocimiento de Él, brindándole adoración. Y quiero decir aquí una palabra, cuando un corazón adora, cuando yo soy consciente de que hay presencia divina delante de mí, aunque no la veo, pero sí la siento, y yo me postro de rodillas en mi corazón, puede ser que físicamente me hinque, pero no, me postro de rodillas en mi corazón. Y cuando yo hago eso, la actitud de oras, de adoración eleva al hombre. Yo el, casi, casi les apuesto a todos mis amigos que escuchan y ustedes mismos, queridos hermanos, que cuando tú adoras, sientes que se ensancha tu corazón, sientes que se eleva tu espíritu. Cuando se le postra uno a Jesús, al Señor, y que la postración es no una postración física de rodillas, sino la reverencia del corazón, eso eleva el espíritu y eso ensancha el alma. Y eso hace brillar nuestros ojos. Como que nos llena, nos llena. Cuando yo reconozco
1: eh, lo sagrado. Ahora, una pregunta. Eh, es bien importante estar leyendo la palabra y me imagino que muchos tendrán la Biblia en su, en su casa. Pero, eh, ahorita en este momento, ¿qué, ¿qué otros canales de comunicación, por ejemplo, en internet, o qué nos sugiere leer en estos momentos? O sea, ¿qué, qué lecturas le parecen a ustedes? que pueden ser muy, muy atinadas, digamos, para darnos un poquito más de luz eh, en cuanto a este tipo de situaciones. En cuanto a lecturas,
3: eh, ahorita señalo algo, pero me gustaría señalar que también tenemos el recurso de que la mayoría de las parroquias están transmitiendo la celebración de la Eucaristía por Facebook. Y en las parroquias podemos eh, ofrecer nosotros esta oportunidad a los parroquianos y a las amistades que uno tenga como sacerdote yo quiero compartir la experiencia que tenemos en San Rafael del Parque, que normalmente se inscriben en la, en la página de la parroquia para participar de la misa 650 personas al día. Okay. 650. Y estas 650 personas quizá tengan detrás de sí, en la pantalla, a un ser querido, pueden ser dos o uno, entonces habrá quizás 700 u 800 personas participando de la celebración. Y en concreto, como tú nos dices, Juan Carlos, sobre lecturas, pues cada día se lee la palabra de Dios y el sacerdote explica la palabra de Dios y la comparte. Allí tenemos una gran fuente de esperanza, una fuente de alegría, una fuente de gozo, una fuente de paz, una fuente de salud y también una fuente de confrontación. ¿Qué actitudes personales tengo yo en esta situación y cómo mejorar esa situación? Pedir al Señor que nos ayude. Lecturas distintas que pueden ayudarnos, creo yo que sería conforme a contextos personales, pero eh, recuerdo los libros de Carlos G. Vallés. Y Carlos G. Vallés es un autor, eh, también sacerdote jesuita, que tiene una literatura amplia, muy antropológica y muy espiritual. No sé si buscando en el internet a nuestros amigos que busquen en su Google eh, Carlos G. Vallés y alguna literatura que pueda salir libre allí. Otro libro que creo recomendaría muchísimo es el del padre José Luis Martínez Calzo, Razones para la claro. Esperanza. Eh, eh, seguramente claro. a lo mejor lo han escuchado nombrar.
1: José Luis Martínez. Sí, es buenísimo ese libro. Yo, yo leí el debido de Misterio, de Jesús mis de Nazaret. Es, ah,
3: sí, una chulada, una es, chulada. Eso es, tenemos que, como creyentes, todos eh, tener un volumen. Todos de, tenemos que leer ese libro, es un
1: etcétera. libro para nosotros. ¿No? ¿Tiene, pues,
3: este libro, sí, sí, es una cosa de, de oro puro, molido. Razones para la esperanza es otro libro que tiene él y razones desde la otra orilla. Hay un libro llamado así, Razones desde la otra orilla, donde él, eh, como ya en la despedida de la existencia humana, en, la, en, en cuanto a la vida terrena se refiere, va diciendo, ¿por qué hemos de tener esperanza cuando ya nos vemos casi desde la otra orilla? Cuando creemos que ya que se va extinguiendo esta flama de nuestra vida, que también es frágil. Y Carla mencionó hace un momentito la vulnerabilidad, y también creo que de ese aspecto podemos señalar algo. Pero al descubrir nosotros la fragilidad de nuestra vida y la fugacidad del de tiempo, la fugacidad del tiempo que se nos escapa, que, que vuela, como decía el filósofo, tempus fugit, el tiempo huye, vuela. vuela. Y entonces, José Luis Martínez Calcio, en su libro Razones desde la otra orilla, nos da también grandes motivos de esperanza con temas muy concretos, con temas muy humanos y también con temas de impulso de fe. Y eso es lo, lo grande, que nuestra fe no sea, perdón, lo digo con respeto, nuestra fe no sea mojigata, sino sea una fe encarnada, humana, concreta, eh, real, y claro, con los ojos en el cielo, pero, pero sí, muy encarnada, muy humana. Esa es una, una, una literatura que ahorita recuerdo y que comparto.
0: Oiga Padre, me llamó muchísimo la atención lo que dijo de las, de, de las misas en Facebook, 600 personas en una misa, creo que no las tienen ni en presencia, ¿no? Entonces... Solo los domingos y la misa de una. Ajá. <risa> es lo que yo quiero No, fíjense, quiero compartirles a todos
3: ustedes que pues, yo he sentido ese gozo personal. Ahora va a ser una experiencia pastoral la que quiero compartir. Cómo hemos eh, llevado la esperanza y la alegría a la gente. Desde el día 20 de marzo, recibimos la comunicación oficial de parte del señor cardenal que ya no habría celebraciones eucarísticas con la presencia del pueblo de Dios, que los sacerdotes habríamos de celebrar la misa en privado. Porque, bueno, un sacerdote eh, vive de la Eucaristía y no puede eh, dejar de celebrar la Eucaristía un solo día, aun cuando las personas, por razones distintas como este momento que hoy vivimos, no puedan participar presencialmente en la misa, el sacerdote siempre celebra su misa, aunque sea él solo. Entonces, el, sacer, el cardenal los invitó a eso, a que por motivos de bien común, celebramos la misa sin presencia de fieles. Y yo, al día siguiente, y lo digo con sencillez, pensé y luego lo he si la gente no viene, Jesús va. Y comencé a hacer peregrinaciones por el Santísimo por las calles. Y recurrí toda la parroquia en como 13 días, del 20 de marzo a los días siguientes. Y habrían de ver ustedes cuánta cercanía y cuánta fe, al ver a la gente que sale de su puerta, que sale de, de su balcón, porque te, son edificios multifamiliares, y uno elevaba el Santísimo, y el elevaba hacia el tercer piso, o cuarto piso, de donde salió la viejita, o, o el señor, o la niña, o la niña, o la mamá con su niño en brazos, y allí dirigiendo su, mis ojos hacia ellos, y con el Santísimo, daba la bendición para con ellos. ¿Qué expresiones de fe tan grande? ¿Qué lágrimas de esperanza tan grandes ¡Qué conmoción! Que yo en lo personal me instruí mucho, me edifiqué mucho de la fe del pueblo, me edifiqué, me, me reconstruí como sacerdote al ver justamente la grandeza de Dios, tal cual, y cómo la gente lo percibía. Y luego las palabras de algunas personas que se acercaban, gracias Padre, gracias, gracias por esta esperanza, gracias por esta alegría. Es que y en más que cuestión, nunca
0: la gente lo necesita, ¿no?
3: y en una ocasión tuvimos 1.500 personas viendo la procesión con el Santísimo en wow. Facebook porque esta procesión me acompañaba una campanita unos cantos al Santísimo y, y una persona que transmitía para todos los demás entonces me, me sorprendió mucho y con, con mucha satisfacción de que hubiera 1.500 personas siguiendo cada día en, más o menos en promedio estas peregrinaciones con Jesús, con Jesús sacramentado y en la semana de Pascua sacamos a un carro alegórico con Jesús resucitado. Y también fue un motivo de mucha esperanza para, para la gente ver a Jesús resucitado por las calles, por las calles. Claro. Entonces, ahí están, son motivos de fortaleza para, para muchas personas. Y creo que así se puede hacer. La oración personal, la lectura primero de la Biblia, y luego de los libros como estos que mencioné, y ustedes que, que conozcan, también otros libros que puedan sugerir, y, y el sacerdote que busque, y todos los que son hombres de iglesia, hombres de Dios, que tienen encomienda de almas, pastores católicos o no católicos, todos, ¿cómo llevar la presencia de Dios a este mundo que ahorita fue privado, por lo pronto, de la posibilidad de presencia física en los centros de culto? Y yo aquí también, quizá metiendo otro punto, Quisiera interrogar y escuchar las opiniones. ¿Sería el aislamiento y la confinación domiciliaria el mejor camino para la prevención de los contagios? ¿O podríamos haber elegido, por ejemplo, elementos de seguridad máxima en cuanto a la salud personal? Cubre boca, lavarse las manos, no, no besar, no abrazar y todo. Pero seguir con nuestra vida social y esto... Creo que uno de los países, y no me quiero equivocar en el nombre, pero es del norte de Europa, eh, no realizó los confinamientos ni aislamientos de las familias ni suspensiones de trabajo, sino más bien dijo, todos salen protegidos. Los niños y los jóvenes y los viejitos y todos salen protegidos. Y el trabajo, la vida social, la vida cultural, la vida educativa, la vida religiosa, la vida toda familiar sigue adelante y todos protegidos. Pero bueno, es una opinión y yo en lo personal eh, la, me atrevo a decir la compartiría
0: buscar los mejores
3: elementos de seguridad y adelante
0: tal vez si hubiera sido no tal vez esa hubiera sido la mejor medida pero el problema es de que no, es cultural sí, es cultural la gente es terca la gente <risa> le vale sí. la, y, lo, y lo vemos ahorita ya es ya es obligatorio ya es obligatorio el que el que traigamos cubreboca ya es obligatorio el el que lo hagamos digo el, el, el cubreboca y de todas maneras la gente le vale. O sea, usted la ve en las calles con, haciendo fiestas, haciendo todo. Si la gente entendiera lo que tiene que hacer, no hubiéramos llegado a este extremo. Y es, este eso extremo, lo comparto sí. totalmente, ¿no? Desgraciadamente, tenemos que hacer esto por la falta de atención oportuna de parte de, 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 de los ciudadanos. Pero considero que, que este encierro nos ha ayudado y también en eso hemos coincidido en los otros programas, en, en una evolución distinta de, de conciencia de todos, ¿no? En muchos aspectos. El empresario, porque se está dando cuenta que tiene que cambiar y que no puede seguir trabajando en lo mismo y que tiene que reestructurarse, incluso, me atrevo a decir ahorita ustedes como iglesia, ¿no? El hecho de que digan, oye, funcionó en Facebook, funcionó de esta manera, ¿qué está pasando? ¿Por qué a lo mejor no tenemos a esa gente en misa? Tal vez porque no tienen el tiempo para ir, porque tienen que trabajar, hacer y demás, pero sí pueden tomarse el tiempo a través de... Porque ir a un lugar físicamente implica muchos temas, ¿no? Y lo vemos nosotros ahorita. Ahorita yo les digo que yo trabajo más que antes. ¿Por qué? Pues porque no me traslado, no voy, no vengo, y en lugar de tener cinco o seis citas al día, ahora tengo hasta veinte, ¿no? Y entonces, sí, sí, tal así vez, es.
2: Sí, tal es vez hoy difícil. en
0: día... No, exacto. De
3: verdad,
0: sí. Entonces, tal vez hoy en día la iglesia también deba de... De, de tener alguna, este, alguna lección no de vida en este sentido y decir no es que la gente a lo mejor no se quiera acercar, es que no puede acercarse por los ritmos de vida actuales. Que yo sé que también tiene que haber un sacrificio y demás, pero que si tal vez nos, este, les está funcionando esta medida, pues sería una reevaluación de cómo hacer algunas cosas diferentes. Entonces, en todos los sentidos, el confinamiento creo que nos ha venido a enseñar muchísimo, ¿no, Carlos?
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo en que nos ha enseñado mucho. A nivel de, de, de práctica pastoral, y a nivel de convivencia familiar, y a nivel de interacción, y a nivel de cercanía y de comprensión, mucho nos ha enseñado, bastante. Y yo quiero aportar solo desde el del punto de vista pastoral, cómo esta realidad nos, eh, nos motivó a buscar nuevos caminos a todos los sacerdotes, claro. a la mayoría diría yo, para poder llevar hacia la gente los misterios sagrados. Eh, con el respeto de lo que merece el misterio, porque el, el misterio merece un lugar y merece, eh, vamos, como una ambientación para su celebración. Pero no dudaré yo, por ejemplo, en que pudiéramos poner, con las medidas necesarias de sanidad, una capilla de toldo, una así de, un, de una sombrita, enfrente del mercado. Yo les, yo les comparto, en la parroquia está el mercado de los Osos chatos y enfrente hay un pequeñito jardín abandonadito. Pues allí poner uno su silla, y poner una estola, y poner distancia de metro y medio, dos metros, con cubrebocas para todos, y el que guste, con musiquita baja, aquí está el padre para confesarse quien guste. Es decir, caminos nuevos que sí hemos aprendido de ello. Y no solamente en cuanto a lo práctico, lo técnico, o lo metodológico, sino caminos nuevos humanos. Caminos nuevos humanos. Creo que, y aquí tocó el punto de la vulnerabilidad, Carla, que tú mencionaste hace un momentito. Nos, hemos visto qué frágiles somos. Hemos visto qué caducos somos. Hemos visto qué mortales somos. Hemos visto qué pequeños somos. Hemos visto qué débiles somos. Porque este pequeño virus, pequeñititititito, pequeñitititito, nos dio miedo, nos dio miedo. Este chiquititititito. Entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es? ¿Qué es? Nada. Nada. Tocamos eh, nuestra fragilidad con mano viva, propia. La tocamos. Y eso también hace cambiar al hombre. Tú mencionaste como que el empresario dijera, pues así no debo trabajar. Entonces, ¿cuántos empresarios han considerado hoy, oye, mis trabajadores son humanos? Oye, ¿mis trabajadores no son máquina? Oye, ¿son personas, son padres de familia que también se preocupan porque si sus hijos nunca los llevan a vacaciones porque no les alcanza? ¿Qué tal si les pago un poquito más para que puedan y llevárselos de vacaciones? O sea, si, si hemos eh, tenido grandes enseñanzas, eh, nos ha dado grandes, el verse, el ser humano, en la extrema uh, vulnerabilidad, en la extrema fragilidad, pequeñez, seguramente le ha descubierto eh, grandes valores, otros valores, en familia y todo. Un ejemplo muy concreto que también quiero proponer, el papá de familia, que normalmente por su trabajo y todo, siempre fuera, siempre fuera, siempre fuera. Y ahora, que a lo mejor tiene que estar un poquito de más horas en casa, no digo que todas las horas, porque quién sabe, ¿verdad? Pero si está la, platica con sus hijos, oye, hijo, y el papá se acerca, y el, el niño se acerca, papá, ayudas Papá, esto, oye, papi, fíjate que sí, oye, fíjate que sí, oye, fíjate. A lo mejor, yo invito a los papás que nos están escuchando, ¿Cuánto, ¿cuántos meses tenías si no haber platicado con tu niño o con tu niña? 15 minutos. Porque normalmente llega y, papá, eso, ando cansado, ando cansado, ahorita vengo, ahorita vengo ya. Este tubo así. Oye, es papá, ¿qué que quería? Sí, 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 no me tardo, me tardo, no más voy al baño, no más voy al baño, espérate, no me tardo. Y ya no vuelve. Ya se, se mete su casa, en su cuarto y prende su teléfono y se pone a hacer su musiquita de, saben qué? Y ya. Pero a ver, papá, hoy tuviste oportunidad de platicar 10 minutos con tu niño, con tu niña, de abrazarlo, o a tu adolescente hijo, ¿cómo estás? O así, oh, bien, ¿cómo estás? hijo, ¿cómo te va en la escuela? ¿Cómo estás? Hey, decir el muchacho, pues, ¿qué le picó a mi papá? ¿Sabes qué le picó? Le picó el coronavirus. Está ahora, está contento de estar contigo y contento de compartir. Y los esposos también están aprendiendo mucho porque, ya saben ustedes, yo no estoy casado, pero he, he escuchado muchas experiencias matrimoniales, claro, y no es fácil la vida de convivencia conyugal. En el Amantarse. diálogo. Aguantarse. Sí, comprenderse, tenerse paciencia, eh, ser humilde, no sentirse uno más, saber eh, comprender, no culpar. Bueno, tanta cosa que hay de por medio. Y entonces los esposos están aprendiendo también. ¿Para cuándo qué? Para cuando se jubile este, el esposo y que lo tenga que tener en casa todo el día. que diga, ¡ay, hicimos un ensayo con el coronavirus! Ya lo hicimos. está?
0: <risa> <risa> sí, ya pasamos la prueba. Ella superada. prueba superada. Y quien no pase la prueba, pues que se vaya separando antes de llegar a la
3: jubilación. Bueno, pues es una cosa. Que sí, como tú dices, Carlos, he enseñado muchas, muchas cosas. Y eso sí, de verdad, también.
2: Muy bien. Bueno, yo, en resumen, me gustaría comentar para lo siguiente para poder este, cerrar el programa el día de hoy. Eh, cuando menos a mí me queda, eh, Carla, Juan Carlos, Padre Lalo, que quien tiene fe, tiene alegría en su corazón. Y quien tiene alegría en su corazón, no tiene miedo porque tiene certeza. No tiene tristeza, porque precisamente tiene alegría. Así es. Y por supuesto, en consecuencia, no tiene enojo. Entonces, eh, hoy yo rescato de, de, del día de hoy la fe como, como este instrumento o este camino para eh, salir adelante adelante de esas adversidades y, por supuesto, también desde el punto de vista humano, eh, psicológico, psiquiátrico, físico, médico, en todos los ámbitos, encontrar también nuevas formas de, de, de hacer las cosas diferentes y, y mejor. Eh, entonces, me parece que también el, 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 una de las formas de mostrar esa, eh, eh, esa certeza en, en Dios, esa, esa fe, también puede ser a través de actos de caridad. Es decir, es como sin duda, también, sin duda. puedo mostrarlo, ¿no padre? Eh, sí. Siendo caritativos ahora con los que necesitan, con estas personas que se están quedando sin empleo o que les están reduciendo el salario o que de alguna u otra manera eh, el pánico también invadió al patrón y dijo, ¿sabes qué? Yo no sé si voy a tener algo para pagarte, mejor te liquido y ahí en dos o tres meses vemos si te vuelvo a contratar. ¿no? Entonces, eh, creo que las parroquias también son eh, un buen canal para poder hacer llegar esos apoyos, esas ayudas a través de los sacerdotes, eh, eh, para que se pueda eh, eh, mostrar. Eh, eh, yo me quedo mucho con los pasajes eh, bíblicos que citaba el Padre, y me hace recordar otro, ¿no? cuando este, por ahí nos dice el Señor, que eh, bueno, tú puedes desearle, digo, lo voy a parafrasear, ¿no? tú puedes desearle el bien al hermano, pero de nada sirve si no le ayudas. Es decir, Ajá, es sí, Santiago, es, es la carta de Santiago. Ah, oye, que te bendigo y que te vaya bien, ¿no? Bueno, a ver, mm. ¿qué, qué mala onda, este, espero que no tengas frío, ¿no? Quítate la briga sí. y dáselo, ¿no?
3: Eh, Entonces, Juan Carlos, ¿qué? ¿me permites una interrupción? Claro, sorpresa La mm. carta de la de Santiago, cuando mm. dice, demuéstrame tú si, tu fe sin no obras, que yo por mi parte te demostraré mi fe con obras. Es cuando eh, expresa Santiago, si un hermano viene y dice, tengo frío, y tú le dices, que te vaya bien, que no tengas frío, ¿eh? Que te vaya bien, que no tengas frío, pero le da el abrigo, después come. O si le dices, este, que te vaya bien, que no tengas hambre, ¿eh? Que no tengas hambre, que comas bien, que comas sabroso, pero no le da para comer. Pues entonces, ahí está, demuéstrame tú tu fe sin obras, y yo por mi parte te demostraré mi fe con obras. Y sí, como tú dices, es la caridad. Ahí está,
2: Carlos. Y en, en San Rafael, en la parroquia de San Rafael, padre está eh, recibiendo también este... Ayudas para o de, de la gente, o poder recibir sí, ayudas de la gente que Sí, mire, gracias a
3: Dios, Carlos, este, hemos recibido de parroquias amigas, y quiero referirme muy en particular a Santa María. Hemos recibido apoyo para distribuir despensas a más de las que ya entregábamos nosotros, y se han entregado, gracias a Dios. Eh, es una cosa muy grande ver la alegría de las personas también al recibir esta pequeña ayuda, y se ha hecho se ha hecho, bendito sea Dios, las que distribuimos cada mes y las que nos hicieron favor de, de apoyarnos para distribuir con la gente de la parroquia, se han entregado, y ayer precisamente anduve en eso, en entregando despesas en la motito, traigo una motito, ahí va el padre con la motito, ahí para entregar las despesas con, con mucho cariño a los viejitos, a los enfermitos, y allí también yo, cómo me alegro y cómo me instruyo al ver a la gente, ver a la gente y estar con ellos y ver su rostro y, y el agradecimiento que le hacen a Dios y bueno, pues eso no tiene nombre, la verdad, eso no tiene nombre. Eso es eh, grande y es bonito. Y también eso a mí, en lo personal, me llena de alegría y me llena de, de esperanza y me da certeza y me hace sentir que tiene significado este ministerio que llevo a cabo, que lo quiero mucho y que quiero seguir adelante en él y que Dios nos ayude, pues, a todos. Y así adelante, pues, que, que cada creyente tuviéramos esa convicción muy grande,
2: muy bella, muy cierta. creo que es, es, Padre, es reflejo de nuestra fe, esa, esa, ese bienestar que se siente en el corazón cuando aportas, cuando ayudas al hermano necesitado, a lo mejor sin verle un rostro específicamente, a lo mejor viéndolo, dependerá. Creo que esa, esa satisfacción, esa alegría que se siente en el corazón cuando, cuando ayudas es precisamente este reflejo o este síntoma de, de, de nuestra fe. Entonces, eh, lo que yo rescato también ahora es que esta caridad puede ser una buena forma de ejercitar la fe en estos momentos de necesidad. Bueno, padre, eh, nos ha dado mucho gusto eh, eh, que nos haya acompañado, muy eh, valiosas y muy significativas sus, sus colaboraciones. Eh, y bueno, eh, yo invito a todos nuestros amigos que nos siguen por redes sociales que eh, nos busquen en tasa de Tres en nuestro eh, canal de YouTube y también en la página de Facebook. Carlita.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy por todas sus enseñanzas, padre Lalo. Este, gracias. ahora sí que voy a terminar en, este, en esta ocasión el programa con gratitud. Entonces, muchísimas gracias de verdad por estar, por, por habernos hablado de estos temas. Le voy a Me voy a confesar, y fíjese, confesarme ante mucha gente que nos va a ver, que yo estaba renuente oh. a, esta, a, a esta plática un poquito, este pero, pero la verdad es de que ha sido muy grato el poderlo escuchar, el poder tener la apertura, el que hubiera tenido la apertura de, 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 de expresar este incluso el que existen otras opiniones y que aún así pueden acceder a la fe eh, desde, desde cualquiera de sus creencias. Eso se lo agradezco sí. infinitamente. Y de verdad, muchísimas gracias a todos. Gratitud también a mis compañeros, a Juan Carlos y a Carlos. Creo que en ningún programa lo he hecho, pero muchísimas gracias porque ha sido padrísimo este... este este camino, y no saben, son divertidísimos fuera de cámaras, entonces <risa> y, y, y bueno, pues gracias a ustedes, a la audiencia, porque sin ustedes esto no sería posible porque es para ustedes eh, la verdad es de que hemos estado tratando como se dan cuenta de traer a diferentes personas que nos abran la perspectiva, esta no fue la excepción y la verdad esperamos muchísimo sus comentarios, es lo que nos nutre lo que nos hace ayuda a que este programa sea cada vez mejor, agradecemos los comentarios que nos han dejado en los en el Facebook, en el YouTube, síganos, compártanos. Muchísimas gracias y gracias Juan Carlos.
1: No, bueno, pues también agradecer mucho al Padre Lalo por su presencia. Gracias. Yo ya lo conocía por varias misas a las que he ido con él, pero es un gusto escucharlo. Me da mucho gusto que la humilía, y ahorita fue lo mismo, cómo habla, cómo comenta, este... Me da mucho gusto que las lecturas que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, de, de razones, justamente yo estoy leyendo un pasaje por día de razones, me dan mucha alegría, mucha tranquilidad. Y, y bien, como dice Carla, pues el, el objetivo es ver estos, estos fenómenos y justamente dialogar para multiplicar las ideas, que es justamente el objetivo en este programa. Entonces, pues le agradezco mucho, padre, y, y ojalá pod podamos vernos muy pronto, sobre todo. Sí, lo que podamos ayudar, con mucho gusto, de verdad, gracias
3: a ustedes por la invitación, a Juan Carlos, a Carlos, a Carlita, Gracias a todos claro. y que Dios les bendiga mucho en sus familias, su trabajo y su salud. Yo Ay, digo esto sí. siempre, que Dios nos bendiga en la salud para poder trabajar, en el trabajo para tener que comer y en la comida con la armonía y paz en la familia. Ahí, ahí está el camino.
2: Correcto. Gracias. Maravilloso. Gracias. Bien y paz para todos. Gracias. Hasta nos luego. Nos vemos pronto. Gracias, bye, bye. Gracias a todos.